0: Hej och välkomna till Snack Overflow, jag heter Mattias och sitter här idag med Oskar Tan. Och Fredrik Tja Så Oskar, du har fått lite feedback att du ibland, vad var det att du inte var så engagerad de senaste avsnitten, hur kommer du vara idag? <laughs> ja, jag vet inte Du och jag tyckte att det var
1: <laughs> Du och jag var ganska nöjda med de avsnitten, så vi kände inte alls igen oss i den feedbacken
0: Omvärd, men, men din inkäkt är att du är lite trött idag Men Fredrik verkar jävligt big
2: Ja men det här är ju asroligt ämne idag Så det här det kommer
0: bli kul Det är kul att du säger det För jag har lite haft det här i bakhuvudet och tänkt, nej men vi skiter i det och sen så blev det lite sent och ska vi verkligen prata om State of JavaScript, för den kommer ju ut för typ två månader sedan med det här laget men så tänkte vi, ja det finns ändå, när man bara gräva i den tycker jag att det finns, jävla sitter ju som alltid i detaljerna så det är väl planen med dagen att vi drar igenom saker där vi tycker är spännande i State of JavaScript så om inte någon av er vill börja så tänkte jag börja starkt, har ni någon? Körd! Mm. Uh, det finns ju en tier list om man, bara, om man går in i libraries fliken så finns det ju en tier list en sak direkt som slår mig där är att förur, det finns liksom det enda fronten ramverket som är S-tier är svält annars mm. ligger liksom svält ligger S, React ligger A Vue ligger B tillsammans med projekt som också ligger B och Angular ligger C-tier det är de fyra tier som de definierar Eh, vad, vad tror ni det beror på? Har vi tröttnat på Javenskriptonverk? Vad betyder det att det ligger i S här? Eller? Ja, men det är någon procentsats ja. av nöjdhet på något sätt. Retention ratio. Och deras retention är. Ja, men det är nöjdhet helt enkelt.
2: Får man dra en kort spaning på det här? Ja, men så ja men du sa, du sa någonting där har vi tröttnat på JavaScript-ramverk och det, liksom, det kanske är det som håller på att hända det känns som att många av de nya ramverken som händer är liksom simplare i vad de producerar, det är om man tänker på Svält eller Solid.js så liksom mindre bundles, mer jobbar direkt i domen istället för en massa komplex DOM och annat sådär som vi höll på med förut att vi, vi kanske är på väg mot en framtid som ska vara mindre komplex mm
1: Känns stå. lite som att det är. nu har ett tag, men det känns ändå som en liten nyhetens behag. Eller att det är fortfarande så pass nytt att skilja sig från till exempel React och Vue. Att eh, man tycker det är lite spännande. Just att också kanske lite att det inte är så jäkla krångligt. Att det är eh, med att streda vanlig JavaScript i mer förståeliga filer än att dyka in i ett stort React-projekt. Mm. Det är för enkelt att komma igång med svält. Alltså, jag har suttit här i några avsnitt och kritikat och lovådat svält. men Om jag ska ransaka mig lite själv så är det väl nu att det är, liksom, det är kul att sitta med ta annat än React också. Mm. Eh, och som är helt annorlunda. Man behöver inte tänka på samma sätt. Och jag, jag har också sagt att jag tycker React har gått jag tror jag har sagt det några gånger innan avsnittet men React räknar gott för att ha de här så som det var när det var klasskomponenter och lifecycle-metoder ett tror att de skulle bygga applikationer där ramverket tog hand om renderingen åt den. och sen så har de vänt på en femöring och introducerat en massa hooks, typ som use transition och use layout-effekt som ingen i världen förstår vad de egentligen är till för för att man ska typ så här granulärt styra hur renderingen var gick från att göra smidigt göra appar till att det ska gjutdyka överallt och skriva så optimera kod som möjligt så att du inte ska belasta webbläsaren. Det känns som svälter lite, lite som en motreaktion om man skriver i alla fall tycker jag. att det, liksom, man, man, man behöver inte bry sig om React-konstiga hooks. Man bara skriver det straight up.
0: Men en annan trend det är ju om man kollar fortsätter kolla ST så ser man att Next finns där. Går man ner en rad så finns Nuxt. I AT. Det känns som, som Fredrik är inne på det ska vara lätt att skriva. Och då meta lätt. De är ju lite mer opinionated, och därför blir det lättare. Du väljer me- det finns en massa ramverk, men så väljer du det meta som passar ditt problem. Då är ett hel del av besluten redan tagna åt rätt håll. En annan spaning är att tre av dem nio som ligger i är eh, V-test, Playwright och Testing Library och kollar du AT så är det 3 av 7 som också är testing, då är det är jest Cypress och Storybook har, har vi tid över att börja, börja testa till slut? Eller var, varför? För, upplever ni att test är ett hype på era uppdrag? För jag upplever inte det
2: Nej Alltså, test tycker jag alltid det är en sån grej som att det krävs en eldsjäl för att det ska testas. Mm. Det är alltid så. Det är alltid det någon som driver det och får det att funka. Och, och om den personen slutar eller initiativet lite rinner ut i sanden så är det så lätt att bara eh, när vi slutar med testningen för det är jobbigt. Och sen så folk fattar inte. Och folk är nya och inte vana vid att skriva tester. Och sen så... Ja,
0: ja jag gör man. Så, så vi håller inte med om att de är STU? De nya alltså verktygen de... är väldigt omtryckta men vi använder dem inte.
2: Men de, de är alltså, om man nu ska köra testing så är det liksom så testa saker så är det ju är det ju de här grejerna man ska använda. Mm. Det,
0: det kan jag hålla med om. Mm. Tänker ni något annat när ni ser i den här teorilistan? Jag tänker jag är då...
2: jätteglad att jag är jätteglad att ES bild ligger i, i S tier för jag älskar ES bild. <laughs> åtminstone just nu. ja jag
0: är jätteglad att GALP har så <laughs> Alltså
2: det.
1: Jag trodde typ inte att det fanns längre. Alltså typ att det bara var uh, legacy. Alltså,
0: Okej, okay, fanns... en anekdot av vad jag gjorde igår. Ja. Med, med, med GALP, eh, CSHTML som injektar en HTML-struktur. Eh, som är med, med AngularJS äh, grejer Och så, så följde jag det gamla mönstret För hur man lägger upp den globala modalen Om man vill lägga någonting i varukorgen För nu fanns det fanns en till varning som man var tvungen att godkänna Med en till modal Så jag kodade AngularJS fulhackigt Sätta saker i root scope med CSHTML För att inkludera ett HTML-blod Men Det var kul, för det, det var bara en timme, Det hade inte varit kul om det hade varit längre Men äh, ska vi dröta vidare då Oskar, vad vill du visa?
1: Det går ju lite i samma, samma spår här, för man kan stanna kvar i den här grafen. men Jag häpnas alltid över hur många bildtull som de kallar det, där det finns. <laughs> eh, och Fredrik och du, Mattias, är de personerna som håller mig ajour med vilka bildtull som finns. Men ett tag så kände sig som du, Fredrik. Kom tillbaka. Men vi ett ny bild till. <laughs> <laughs> eh, och jag vet, hur många kan det behöva? Så kollar man på... Bara ett till. Ja. Om, om man kollar på trender. Alltså, så verkar det ju ganska sunt ändå. För jag tror att många är väldigt trötta på webpack. Så det, det går ju ner i massa olika grupper. Både användande och, och så här. Men sen så finns det ju t- typ
0: 15 andra <laughs> builders. Men är, man inte, är man inte trött på bild tools då? Jag vill jo, inte bara köra ett är... framework inte ta mig. Jag vill välja rätt metaframework så slipper bry mig. Mm. Men alltså jag, jag
2: är alltid lite rädd för att, att gå alltså metaframeworksen är, är nice men det är samtidigt lite trolldom i dem att det är speciellt om det är ett metaframework som typ svältkit eller Eh, vad ska vi ta, Nuxt eller någonting annat som, som kör någon non-standard JavaScript-pryl att liksom, det sker någon trolldom bakom och, och jag, jag ser framför mig att eh, men om vi någon gång i framtiden behöver gå ifrån det här till någonting annat eh, men då är vi, vi tokröka lika röka som när vi ska försöka migrera ifrån mm. någonting som är webpack det, det, det känns fortfarande rätt nice att kunna ta sig. Här. här är en JavaScript-fil, bygg den det är allt Ja, mm.
1: jag tycker det känns för jag har suttit och lekt runt med lite olika av dem. Och så följer man quickstarten i dokumentationen. Allting är nice and dandy. Sen går den en månad och då tycker jag man får exakt samma upplevelse som man fick med Webpack. Man följer en tutorial hur du ska sätta ut i en Webpack. Du din jätteintuitiva, lättlästa config. Och sen så kom någon och sa, ja, utöver de här ikonerna som vi har plockat från Materi UI. Så har vi de här 15 ikonerna som vi skulle läda in. För sidan om och så säger man: Fan! <laughs> så måste man djupt dyka ner konfigurationen på alla plugins. Alltså, bara en sån enkel grej som att få in SVG istället för ett annat svg bibliotek har ju råkat med <laughs> så många gånger Webpack. Jag tycker det är lite samma sak med alla bundlers. Det är, det är liksom uh, utopias som man följer i QuickStarten. Så tycker man: Ja, ah, detta är inte Webpack, vad nice! Uh, Tidigare, jag och Fredrik har suttit ganska mycket och bråkat med e-spel, men det har ju tyckt i sig varit en positiv upplevelse. För att det är så pass low-code att man hellre skriver pluginsen själv än att.
2: Uh... Ja, men just, just den där idén av att byggskripten är någonting som är liksom begriplig kod. För alltså det är jag det jobbar med mig. det är galp. Well. Äh, <laughs> ja, men. men... Att det, liksom att det blir som att ja, men man, man, man kodar gör steg A, steg B, steg C och speciellt om det ska vara några plugins eller någonting så är det, liksom är det man kan läsa vad den gör
0: uh. ja, du kommer inte att frälsa mig här i vilket fall jag, Nej. jag tycker just nu att det är så jäkla ointressant och du var inne på att så här, rädd för inlåsningseffekterna jag kan nästan tycka tvärtom med metaramverket visst, den gör en massa saker men den, den, jag vill ju skriva så mycket kod som möjligt som är min affärslogik och så lite som möjligt som är ramverkets gider. och då upplever jag att ramverket städar bort ramverkets ja, kladd runt omkring det om inte är så att
1: man bara gör det kortsiktigt för förr eller senare och så får du in ett krav eller någon förutsättning ändras i koden som du renderar eller du uppdaterar någon dependency sen så säger det smack i banden och så måste du uttrycka i banden ändå trots att den var magisk från början Alltså jag tror mm. att man aldrig kommer komma undan för att man måste... Så, så, så länge JavaScript ser ut som det gör så mm. tror jag inte att vi kommer komma undan. Och så länge vi vill skriva en ny och så, häftig ja. JavaScript som ska fungera i alla webbläsare och version så kommer vi ha det här problemet.
0: Och framförallt så ska allting vara skrivet i Rust, det är ju det viktigaste. Sen om det är bra mm. lite spelar Men är det Rust då är det PlaySinglyFast. fast. Cool. ska vi gå vidare? Tänkte du på något speciellt, Fredrik, när du
2: bläddrade igenom? Ja, men jag har, jag har en spaning från äh, mobile-and-desktop-delen. Äh, äh, vilken rubrik? Äh, den som är på Rankings, Richards, Overtime. Under, li- under Libraries och sen Mobile and Desktop. Ah, Okej, okay. Libraries, Mobile and Desktop, yes. Ja. Äh, där har ett, ett ramverk som heter Tory hittat in på toppen mm. Mm. kom förra året och, och har stigit sen förra året det tycker jag verkar valt, för det, det knyter inte precis till det du sa, det är alltså en, jag säga, en, en ersättare till Electron, fast backenden är skriven i Rust <laughs> som såklart. då är blazingly fast förstås <laughs> uh, och, och sen frontenden är webb, och, och de har precis släppt en beta-version av Tory för, web- för mobile Mm. så att man nu är, liksom, så då kan man ju nästan tänka sig typ en, en 2021 motsvarighet till, eh, vad heter de Ionic eller Cordova eller liksom en, en ja, React Native men React Native gör ju, gör ju native appar där använder du ja. native komponenter inne, det här är mer en vanlig webb liksom inuti ja. eh,
0: men, eh, men det, jag tycker det verkar lovande mm. jag tycker det är kul att Flutter inte ens är med va? Men det kanske inte räknas in som javascript. Det är inte javascript. Nej, det är sant. Det inte är javascript. Du ja. eh, Tor, Tori, du sa att det var högst upp. Det var ju i hur nöjda folk är som använder det. Men om, om du tar ja. upp de här, om du byter till awareness så är det ju fjärde minst.
2: Ja, ja absolut. Men, men retention of interest. Alltså den ja. känns som någonting som folk tycker är coolt just nu.
0: Ja. Eh. Men det är för att alla tycker att elektronappar är så... För att alla använder Slack och Slack funkar så jävla dåligt Så man borde skriva om Slack i något annat än elektron.
2: Mm. Men Electron Därför... är ju ganska stora bundles Alltså det, det var en av grejerna som, som var cool när jag testade Jag har bara provat lekt lite med Torrey mm. Men man kan få några megabyte stora bundles Istället för Electrons jätteblobbare
0: liksom. Och det är väl Men... för att det på något sätt är ah, förlåt,
1: Men under tiden på den här grafen Visst är det så att React till äntligen släppte en major version. Har de inte gjort det? De har alltid varit under 1, nollpunkt, blablabla, nollpunkt. Har inte de liksom släppt en mikroverskön? Äntligen. Eller jag har fått fel för mig. Alla simultan googlar. <laughs> nej, det har de inte. De har fortfarande på 071. <laughs> jag, jag är nästan helt säker på att de... Ja. Det är både... Ja, för... no, 071. Men... men ja. Nej, 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 nej. ja, förlåt. Ja, men det är ändå... Så 2016 till 2022 har man släppt en major-version. Det finns säkert en logisk förklara, men det är ändå ganska intressant att folk har valt att... Om man kollar på hur det här används och populäser, så alltså, är det ändå ganska intressant att folk är beredda på att använda någonting som inte ens... Ja, jag vet inte. Jag, jag tolkar saker som är under version 1 som är inte är 100% stabilt.
2: Det signalerar ju lite att vi, säger, vi är inte vi är inte riktigt redo med det här än.
1: Man är ju rädd för en sån AngularJS till modern Angular-hopp. Liksom. Ja, nu har vi alls intakt förresten. Förlåt, alla nismer har skrivit applikationer sen 2016.
0: Det är ja, ju nästan lite vara fult beroende, att man som man namn. Kan det vara beroende av att de är så bundade till react att liksom de kan aldrig riktigt lova något stabilt för de är så bundna av React? Ja, de Ja, det de
1: tycker det? Ja, det, det tycker jag. React introducerar en ny konstig huk i veckan ja. Och så måste de anpassa sig Jag har aldrig skrivit React nöjt Jag har bara Alltså i alltså, Skarpt läge utan jag har bara suttit och Läkt runt på det själv ja. mm. Så jag har Jämfört äh, Jag har inte tillräckligt Mycket mjöl i påsen Eller, säger, för att, eller ren mjöl i påsen för att, äh,
0: Inget mjöl i påsen Allt kanske <laughs> Nej, jag
1: är faktiskt inte. Det typ av lite korn i botten. Omolmjöl. Ja.
0: Får jag stutsa vidare? Ja, studsa på. En sak som förvånar mig det är om man går till Other Tools så får man en graf för Libraries. Med ställningen Which libraries do you regularly use? Och då får man upp en count, men jag gillar att man går till percent of Survey Respondents. Och konstaterar att det är fortfarande en tredjedel av alla som har fyllt i det här formuläret, 34%, som regelbundet använder Lodash. Det förvånade mig. Använder ni Lodash? Ja, jag också mycket.
2: Nej, inte alls.
0: Del-
1: jag hade ju den tes när vi pratade om Lodash hemdagen. Att eh, innan man eh, kunde kolla på ett snyggt och förståeligt sätt i årskript ifall någonting var null eller undefined utan att... Eh, och webbläsen sprängs så använder man ju Loaders get-metod för att mm. ä, inte få fel. Och min tes är att det, Loaders har fått mycket av sin popularitet och att det får leva kvar på grund av att den get-metoden fanns där. Nu behövs mm. den inte längre. Men det är jag har använt en del och det finns väldigt och det, man slipper skriva egna util-funktioner i ganska stor utsträckning om man gör mycket uträkningar eller du har mycket avancerade grafer cetera, i din applikation så är det faktiskt Loaders väldigt användbart. Men det tar lite plats ibland.
0: Hur jag, jag kan vet det inte. bli
2: precis den här serverresulten nu i vår, i vår podd? En av tre källar loaders.
0: Ja, om du skulle säga att du är regularly used, du skulle sagt det för ett år sedan. Ja, men du är regularly fortfarande Oskar. Nej, jag har
1: inte, inte, sen jag hoppade på mitt mm. nya uppdrag, så, men förra uppdraget så... Ja, ah, du, det... n-
0: när vi kodade lite direkt så gjorde du det där, men när vi hoppade ut i Svält så fick det inte följa med.
1: Nej, men det var ju ren mm. van, vanesak. Mm. Ja, men det var ju ren uh, vanesak också. Jag mm. tror jämföra... det var så att jämföra den en riktigt <coughs> snygg, deep comparer av stora objekt till exempel, och då var det då var det bara att liksom komma faten mm. att jag drog på hur man mm.
0: Men, men där skulle jag vilja lägga till en sak då För men, det skulle jag är det största skälet Att jag vill bort från Lodash Det är att det finns ganska ofta en att Lodash gjorde Någonting som har blivit native javascript Och då vill inte jag att man ska använda Lodash längre För jag vill att man löser samma problem på samma sätt mm. jag, jag skulle inte vilja Att man använde en mappning Över arrayer i Lodash För det fanns inte i javascript innan På stenåldern Men sen 2015 eller vad det är, så finns det Därför skulle jag vilja att man inte använde mapp och de gångerna jag behövt något som jag vet finns i lodash är så här så jag använder ganska ofta lodash som som source att copy pasta kod från. Typ behöver man en debounce, copy-pastear den ofta därifrån. In i min ja, kod. Det. Ja. Ja, det kanske prata. Det finns om också om man ett... har väldigt få.
1: Det finns också ett ont mönster som när man, om man använder lodash i väldigt stor utsträckning så skriver du kod som eh, hade inte, alltså du bromsar inte tillräckligt tidigt om en massa saker undefined för loaders får bara fortsätta exekvera och sen så hanterar den ifall saker undefined eller null. och sen eh, ja. istället för att hantera varför är saker undefined eller får från början Men, ja, det är ja. faktiskt en riktigt tråkig bieffekt om man använder loaders
0: Längre ner i samma lista finns RxJS och jQuery jQuery på 12% och RxJS på nästan 17% är det mm. de som kodar gamla projekt?
2: Alltså är RxJS på väg
0: ut? Eller, är det liksom, är det, eller lever det där som fortfarande någonting? Um. Ska jag hitta det? På, på första grafen fanns ju allting där kunde man se över tid. Ska jag bara hitta. Det
1: känns, det känns som, att... det, det känns som att... Jag har ju folk kryssat det bara för att man inte blir av med det. Det känns som...
2: Ja, precis. Det, det känns inte... som att J- man kan göra mycket... Alltså, jag tror inte man behöver jQuery längre. Eller det känns nu? det?
1: Jag vet inte om det är sant. Men det känns som jQuery fick en... Äh, nu n- n- gissar jag jag vill lite också. Men det känns som jQuery kanske fick en renaissance. Äh, på grund av äh, Slack. För det gick utryckte liksom, när de gjorde sin äh, company componator unicorn resa Om de, de kunde... Det handlade inte om hur snygg koden var. Det. Slackteamet skrev all sin kod i jQuery och POP. Sen alltså kunde de ändå sälja för jättemycket pengar. Mm. Jag vet inte för den här Unicorn bara lösa saker, alltså Unicorn-företagen och bara fylkårar sig fram tills man kan sälja sitt bolag för mycket pengar. Att jQuery fick en liten relevans. Att liksom det är så enkelt att bara. De... Det känns som de kortsiktiga vinsternas ramverk att det fick liksom en lite ja, kanske. oförtjänad renaissance av det.
0: Alltså i en, i en värld vi lever i nu där alla alltid väljer lite för komplext ramverk så är det ju ett lite intressant tanke på att man tar ett lite för underkomplext ramverk.
1: Jag har sagt, jag Al- att det finns Alpine med, någonstans, för det kommer jag att tänka på direkt när vi sa
0: Eller det där är är med på. Den är med om man går in i Libraries of Frontend Frameworks den är så här, i, i, i mitten av klumpen av de som är poppis och sen finns det två sänken i fronten. Ja, Oskar har du har du kommit in i den än Oskar? Men kan vi inte, innan vi, innan vi lämnar Other
2: Tools och uh, Libraries ja så, så måste vi bara nämna den lilla minstingen längst ner som både jag och Oskar har, har kollat på lite nyligen, Mitosis som jag tycker är jätteroligt att den har letats in Det är en... Jag skulle säga Det är ett sätt att skriva komponenter i... Alltså, de har ett js6 språk och sen så genererar man komponentkod till andra språk ifrån den. Den är lite, lite tidig än. Det är anledningen till Fan, att, att, jag över, att jag överhuvudtaget tror på att det här verkar vara någonting ballt. Att det inte bara är så här, oh my god, vem är det som är dum? Är det är samma team som har gjort mitosis som gör Quick. Och det verkar ju vara en, en verkar vara stort. Ehm... Liksom. Uh,
0: <laughs> man, man ser, nej förlåt jag är det var inte
2: men, men, men det, är, det, är, det är ganska tidigt än så länge det, det är ramverket, det är mycket saker som inte funkar än men kul och eh, det känns som en sån grej att hålla koll på framöver
0: men då här ligger under ett namespace på GitHub som heter io där IO. jag Figma HTML också Figma som verkar använda mitosis, att de konverterar Figma till mitosis till vad du vill mm då börjar mm. jag vara lite game också. Då börjar det bli lite low-code här.
2: Men BuildRio är ju en low-code-lösning där du ju drag and drop web och, ah, okay. och, och sen genererar du en kod. Det är ju en produkt samma som de säljer. är ju bara
0: som gör Quick då? Ja, ah, det tror jag det de. Ja, det är det. Och parker, så det verkar ju som så, att de
1: vill direkt koppla det med sitt CMS så att du ska kunna skriva in dina egna komponenter och sen dra in de komponenterna. Som byggs stenar i sådana drag and drop scenes. Och du kan slänga upp din egna sida. Så att du ska mm. liksom kunna. Ja. Få en output av det som du ska kunna konservera. Och sen i vilket ramverk som helst. Eh, men vi. Vi. Har klickat runt lite för att har också. Provat den. Men. Eh, ja. Det, det var inte det var tillräckligt mogen än.
2: Det är inte är det riktigt det? redo. Men, men idén. Nej. är Eval. Det, det är nog redo. Lite på, det är lite olika beroende på vilka ramverk du använder. Vi upptäckte till exempel att det inte fanns i talande stund just nu stöd för att göra korrekt eventhantering i Vue och svält. Okej. Okay. Men, men, men det, det finns GitHub-tasks liksom, på det, så någon tittar väl på det förr eller senare. Mm.
0: Coolers. Eh, Bana sidopantest om man skallar ner på samma sida, du trodde att finns data fetching. 46% Axios. Jag har, så mm. länge bara, jag, jag har alltså i sex år nu bara kört Fetch, Inkl- och det första gången var på Storbanken. Men då gör du alldeles här jobbig hantering med att många requests och... Det är ju typ lättare i Fetch jag Förutom där jag är ju snuglig om det säger På nu kör vi Axios Och jag fick kämpa för de gjorde på det deprecatade sättet Kansla mm. de, Axios har anpassat sig Till fetch api med det Så det är samma Controller. Men man kan ja. fortfarande göra på det gamla sättet. Och på mitt uppdrag nu tvingas man göra på det gamla sättet.
2: Axios har haft... Och jag vet, det kanske håller på att försvinna just nu. Men Axios har haft en trevlig fördel i att, att det fungerar precis as is både i browsern och i Node.js.
0: Ja, det finns ju nog
2: fetch, även hur om hur... Ja, men det, det,
0: det funkar. Men, men... Jag förstår det Axios Nej, men... har, har, har varit, varit enkelt att få till. Liksom. Det, det jag alltid varit med om det är att man har gjort en wrapper runt fetch. För att Fetch ska bete sig som Axios. Men den är ju typ 20 rader lång.
1: Mm. Mm. Så, det, så... det känns skönare att äh, inte ha oss och
0: bara köpa Fetch. Ja, det är ju min magkänsla också. Ja, jag känner det, det, om
1: det är någonting som har hänt med mig det senaste året äh, min avskiv för många rader i en package som har blivit om något ännu större. Det, det är nästan blivit lite allergisk mot uh, dependence. Religiös. Det är inte fallet att jag har blivit äldre, men det känns bara. bra. <h Metall> uh, uh, uh. Varje gång jag tittar i ett nytt rejöpande så börjar jag alltid packa cheesen, och så suckar jag lite. Och så upploppar min kopp kaffe och skaka på huvudet när jag sitter här själv hemma med min lägenhet, med min hund. Muttra lite för dig själv. Ja, jag muttrar. och Jag packar cheesen Ja, det, det finns för, för många häftiga dependencies med för häftiga namn.
0: Vad har ni något annat då?
2: Alltså, jag har ju en, 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 en intressant spaning med att om man tittar på, på rankings på rendering frameworks så så kan man se lite av en framtid som inte riktigt har hänt än i i i rendering frameworks än om man tittar i frontend frameworks man ser att, att två av toppen här är du har ju svält kit på toppen mm. och sen next.js men, men i frontend frameworks så är ju toppen svält och solid mm. och solid har ju precis sparkat ur sig sitt meta framework är Solid Start. Ja. Men det, det har nog inte levt tillräckligt länge för att hinna in i, i State of JS. Så det är min spaning. att Jag tror att Solid Start kommer nog letas in på högt upp på rendering frameworks.
0: På, att folk tycker det är intressant. Men då är en annan sak på samma då. Uh, Byt från retention till usage. Hur många ja, andra är det här rendering du? framework. Men, men av, av alla saker så ser man ju en där skulle jag säga en tydligast uppgång. Gatsby går väl lite lätt ner. Men alla de andra går ju uppåt. Naxx tar kanske en liten nedgång. Men Next går ju som, som tåget och tar med sig de andra på resan. Men hur mycket drivs Next och Reacts framgång av att
2: eh, utvecklarna tycker att det är det de skulle vilja jobba med kontra att det är det som man väljer av andra företagsekonomiska skäl som att ja, men det är lättare att hitta folk som kan de här ramverken eller det är det vi redan har jobbat med eller vi är vana att köra React snarare än att vi tycker att det här är det bästa alternativet just nu ur ett teknikval det är inte lika roligt att säga att vi valde att köra React därför
0: att det fanns fler anställda att få tag på på marknaden Alltså Next har ju ett par konkreta use cases där den använder service Där Den gör mm. världen mycket lättare. Men är den bättre än de andra
2: service-advenderingen just nu, Quick eller eh, svält, Svältkit till exempel, som, som då baserat på de, de mer uppstickarna?
0: Jag vet hur mycket mer funktionaliteten har, men, men om man ska jämföra med de andra du nämnde så skulle jag säga att Next är den där skulle säga är 100% i alla lägen production-grade. Mm. Liksom så här, och om man kommer till, en, till ett bolag så ska jag välja en ny teknik Skulle jag inte våga säga Solid Start för en ny, den nya storbacken ska start i internetbanken
2: Solid ja, Start är fortfarande på 0,0 någonting, den, den är inte Svältkit däremot skulle jag nog kunna välja Skulle man det? Ja, men svält
0: har ändå funnits ganska länge, så det, det tror jag ändå är... Bygger man små saker? Ja, bygger man saker som man vet att ja, det här är på ett... De, de säger att de byter ut sin webb var tredje år. Men det här kommer att leva i sju år och det kommer att finnas rester kvar i 15 år. Eller 10, vilket fall. Skulle man våga välja svältkrit då?
1: Jag kan inte Rort välja man? något. I och med de på misserna kan jag inte välja någonting som har med fönstren. Det bättre att säga, vi gör ingenting.
0: Ja, men vad fan, jag satt och räddade, r- 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 rättade Eppi plus Angular igår.
2: Ugh. Yeah.
0: Det, ja, det, inte. Fick
1: man inte, det fick man fel så det då. <laughs>
0: så ser det mm.
2: Men då har vi den andra rörelsen på, på på rendering framework-sidan. Astro är det som verkar vara coolast uppstickare där just nu. Det är en helt annan mm. paradigm. Än, där, är, där pratar vi ju client-side rendering med, med islands istället. Så eller äh, äh, Okej. Okay, nu nu nu, mina, nu gick min mun fortare än min hjärna. jag har alltså...
0: sett Next och Astro är ju samma sak förutom att Astro multi framework stöd. Ja men Astro, sak, men Astro
2: Astro är, är ju inte ett backup. vad jag förstår inte liksom, det är inte en server side rendering. Du renderar ju i, i build time. Och sen och sen kör du islands som du laddar dynamiskt. Så Astro bygger ju en statisk HTML.
0: Ja, Jag har inte kört Astro så jag, jag, jag tror på dig.
1: Just det, för det är också en, så Island
0: uh, Architecture är nästa. Ja, Island Architecture. architecture. Ja, men det är, det är ju Astro som har satt det i
1: passwordet. Okay. Ja, ja. Jag har bara sett det dyka upp i alla mina sådana här uh, mail-subscriptions som jag har. Ja. Uh, så men det är, de, är ganska,
2: det är ganska lätt att implementera en en islands uh, architecture till exempel med web-components. Mm. Absolut. Så att uh, Astro inte ett måste för att kunna köra det arbetssättet.
1: Ja, jag sitter och kolla på de här grafen och det går lite sidospår här. Men om man kollar på front frameworks, och så kollar man vad det interest och retention på eh, SolidGIS. Alltså SolidGIS, om man kollar på intresse kom som en blixt från ovan 2021 i den här grafen och landade direkt över både Vue och React. Och på ett år så har han hamnat nästan på en delad första som med svält Både på intresse och hur mycket man använder det. Sen, det har ju en raket... Men, uh.
0: men vi kan ta... Uh, vi får gå vidare från den sen då. Men... Det är lite samma sak om du kollar Playwright versus Cypress. Det blir ju lite fel i den här att de som har lågt usage har ofta högt intresse. Och när usagen ah, okay. går upp går intresset... Alltså, lite så här, du är intresserad av det du inte gjort. Så när usagen är lower interest, onormalt hög. Så om du tar, tar samma graf men så klickar du vidare till usage så ser du att då ligger ju liksom... Solid ligger på 39 procent. <laughs> Under Ember tror jag. Jag lyckas inte riktigt få
1: upp Finns Det finns en liten humoristisk punch att liksom Jag vill använda, detta, men jag ska använda det här, men du får bara använda React. Alltså, den gör en cue-vändning,
0: hela grafen, om man trycker på. Vad mm. folk faktiskt använder.
1: Mm. Jag vill så gärna använda Svält och sådär det men verkligheten är React.
0: Ja men alltså kolla på topp tre Interest Det är ju svält, man ser ju knappt en Quick Och sen ligger Solid, de tre ligger ju i toppen Ja. På 70% Jämfört med de stora som ligger runt 50% Ja, inte Angler såklart Men <laughs> nu <ni> vet <laughs> Och så går man över till Usage Och då är ju React ostoppar Angler of View ligger i mitten Svält är ju faktiskt uppe i halva 20% Och så ligger de där andra under 10% Har ni sett
1: React-dokumentären som Honeypot släppte på Youtube?
0: Jag har inte sett den här. Den ligger i min Bodices.
1: Mm. Den är en timme och tjugo minuter lång. Nå- något sånt. Så t- mm. Ta med och lite titta på dem. De kanske titta på dem i Ja, Ah, du, Fy... du har inte heller sett den? Nej, men jag, 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 jag känner jag måste nästan titta på den. Ah. Ja. Det, ja det, det, det...
0: Det, det, det jag tycker är synd med hela allt det här det är ju... <coughs> jag vet inte. Uh... Webben, Om ni tänker i webben Det är knappar Och formulär och länkar och text Och så är mm. det så jävla Komplexa Verktyg för det mm.
2: Men det är ju för att så fort du vill ha någonting Som, som inte bara Står på webben utan på något sätt rör på sig Eller händer Så är Så är det knöligt ja. att göra det manuellt
0: Ja
2: då skulle du skriva element och så skulle du lägga till någonting. Så skulle du rota upp elementet med att id eller hitta det på någon path. Alltså det är liksom... jag,
0: inte, jag tycker det är så ofta man har så himla överkomplext. Men jag vet att jag har räntat om det här innan. Och jag, jag ser ju inte att jag får rätt i att vi får på väg åt det hållet när vi kollar den här informationen. Jag vill det säga.
2: Men det kanske är lite så ändå. För om man tittar på de sakerna som verkar vara uppstå- uppstickare då är just solid och svält är väl kanske två bra exemplen på det är ju mm. att bandlarna är mindre det är, det är mindre komplexa alltså, även om det är, det, det är liksom lite små det är inte ingen kod så är det ja. mycket, mycket mindre komplexitet och det är färre magiska bakgrundsgrejer som görs mm. Mm men känns att
1: mycket så här, jag vet inte vad är den korrekta översättningen på premature optimisation? för premature för, optimization Förmogen eller optimering inte. <tid känns,
0: för tidig optimering
1: ja för tidig, alltså att, det känns som många går i fällan och liksom hittar någon fet template på GitHub där man har satt upp Next så alltså att många jagar optimeringar på standard i klienten som kanske inte är ett problem från första början Lite det här, keep it simple, stupid Simplicity is prerequisite for reliability Det känns som de Ju enklare det <låder> håller det Ju enklare är det ju att växa över tid Jag är lite i ditt spårande Mattias att-
0: Det är kanske därför kommer att bli frälsta av Astro För det gör, det gör möjligt att välja rätt verktyg Att vi hela tiden kan välja rätt verktyg För problemet vi har Så man ska kolla på Astra Ni är
1: nej, 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 mitt filt Något sånt här Ni så är <gör> nej, nej,
0: de som håller mig uppsattigad ja. ja, Svaret vad man borde göra Är ju såklart att köra view <gör> <gör> Jag tror du hade släppt Att det var en sån view-frälse Är det bara vanliga sak Eller har du Nej, men så här. Alltså, varje gång jag kodar ett hobbyprojekt jag gjorde det sent som för två, tre veckor sedan nu till, till DevOps-program. Jag kör ut program en, en serie med utbildningar inom DevOps. Och då skulle jag slänga upp en liten applikation. Och det, då är det ju min go-to för att den passar min, min mentala modell i hur webben funkar. Mm. Även om nya typer av syntax är väldigt mycket mer lik ut, liksom hooks. De, de har ju också gjort en resa om klasskomponenter till hooks. Fast jag hittade Options API och nu kommer jag inte se ihåg det andra. Composition Jätteknik. API. Composition API, tack. Så det är typ samma sak. Men det är en lite annan mental modell. Use effect, liksom, är inte en grej. Ja, men det, det tycker jag ändå att... Alltså, use ljuscallback, alla de är liksom löser ramverket vårt för mig. Ja, men där tycker jag
2: Svält har tagit en bra position av att vara en Mm. Alltså det är, det är väldigt, väldigt likt Vue i... Den mentala modellen från Vue har ju gått och flyttat över ganska bra till svält. Absolut.
1: Absolut. Jag ha skrivit nästan uteslutande direkt till att börja skriva svält var ju lite av en
0: resa för mig. Och jag tror inte resan hade att alls lika stor att gå från svält till Vue. Nej, äh, och sen, sen skrev vi lite Vue och sen efter jag har skrivit svält. Ja, du gjorde det.
1: Ja, äh, mm. jag var tvungen till det. Äh, och Ja, och jag har ju
0: suttit med video innan också.
1: Men alltså, det, var, det, det var enklare att komma igång med video än vad jag trodde det skulle vara.
0: Men körde du Composition API med script setup? Att man det inte ens ska ha ett objekt.
2: <laughs> <laughs> det är ena sidan så har du ett define object och så har du ett objekt, och i det objektet så har du liksom en method som är metoder i. Eller så har du ett chunk som är mer klassiskt JavaScript. Jag körde med klassiskt JavaScript. Ja, då är det nog alltså en nya Vue 3-script-setup
0: Det sak ser ut som så- hooks fast du har en template-bit och en script-bit i samma fil istället för, en en re- istället för return och en render-metod och ditt skript lever reaktivt det är inte ja, man styrer ut dem med effekt och, ja, Men jag tänker att vi avrundar då eller vill har ni någon, någon, något sista någon conclusion liksom det känns som att det inte händer så himla mycket och att vi nästan tycker samma sak som, som serving och att våra trendspaningar för ett avsnitt för några avsnitt sen. stämmer hyfsat. Men vi kanske är lite, vi vill påstå att vi är mer progressiva eller vi bara gubbar. <laughs> Har vi en sammanfattning där? Ja, det lät ganska bra först. Då är det dags för det bästa med hela veckan. Det är nämligen dags för veckans tips. Och eh, vi börjar med Oskar. Det skulle jag ju tänkt på. Jag kan börja istället om du bör fundera, ska. För under det här avsnittet när ni pratade om Bilder.io, så, så tänkte jag på en sak jag verkligen vill kolla upp. Och det är verktyget Storyblock. Uh, där man får liksom en visuell editor. Du, du skriver. Jag vet inte om du bara får skriva view. Men, men det är liksom ett, ett low-code-verktyg. Det är ett cms kopplat med view kan man säga så redaktören har en visual editor och kan drag and droppa in view-komponenter på ett ställe Även min tre sekunders pitch för det så det är, det är liksom ett, är det. ett CMS kopplat till kod så Att man headless slutar, man, man, nej men, man slutar nästan alltså, tekniskt blir det väl ett headless då men, men på något sätt är det ju nästan tillbaka till inte headless fast din kod pluggas väldigt lätt in i cms Du, kan göra, du, gör byggste, du som utvecklar gör byggstenar och säger vilka props de tar. Men propsen populeras inte av dig, de populeras av redaktören. Det få tips. tips.
1: Jag kommer få mitt tips nu. Skit. Det går lite i gubbighetens tecken. Lite enligt det du sa, Mattias webben är bara Inte HTML och göra skrift egentligen. Och du, Fredrik, visade mig vid något tillfälle. Och sen så tror jag det är från början kanske Mattias som har tipsat dig, Fredrik, om det <laughs> kommer fin. som circle. All circle. Alltså att bara mm. dra in någonting, runtime. du bara kan skriva saker rätt upp och ner i skripttagget hos ett ML-dokument för att göra sjukt enkla grejer. du får fundamentala bindningar, allting är väldigt intuitivt. Det tar sjukt lite plats och exekveras snabbt. Mm. Jag skulle vilja hävda att Alpine.js hade löst väldigt mycket applikationer med väldigt mycket mindre kod. Mm. Att man i alla fall lägger några minuter på att kolla på Alpine.js och förstå hur enkelt det kan vara att lösa enkla interaktioner i en utan att dra in några av de stora ramverken.
0: Vi pratade ju lite om det när vi, när vi trendspanade 2023. Och då sa vi att om du ska göra Alpine måste du också fundera på hur du server-side-renderar.
1: Mm, det vet jag inte. Nej, det, det, alltså, faktiskt, hur man
0: man måste finfall. fundera på det samtidigt. Liksom. Ah, okay. mm. Eller ha helt statiskt HTML Liksom. Det går väl också. Men... men Alpine går ju att
2: använda som Liksom dekorering av server side Eller kanske ännu bättre som dekorering av static site generation. Ja. Oh. Har
1: du några tips, Fredrik?
2: Like? Ja, men. Ja, det, det kanske är mer av en, en, en tanke en ett tips. Jag håller på att mycket på. Jag håller på att jobba med Web Components och på den biten. Och, och det är ju liksom en viss kollision mellan Web Components och eh, side rendering mm. Men eh, det finns två sätt man kan definiera eh, Web på. Det, det klassiska är ju säga så här: My, my Component liksom, och definiera egna custom element. Men det finns och ett annat kl- sätt också klasser och sådär. Ja, precis men det finns ett annat sätt också du kan overrida eh, befintliga vanliga HTML-element
0: blir eh, med, inte det massa varningar och skit
2: nej, eller alltså, nej. det du gör är att du definierar den med den så kallade is op, is-attributet is ja, det. Ja, ja, ja. eh, så då kan du säga att jag vill ha en div men min div ska vara is-card och det tankesättet går ganska bra ihop med eh, server rendering För då, då kan du säga att, sure, vi renderar allting som om det vore helt vanlig HTML. Så får vi låtsas att det är en div, en tag eller ett card eller vad det nu är. Man, man får begränsas begränsa sig lite i, i var och hur man gör saker. Men du kan generera saker som är vanlig HTML och som går för en... en en search, en search engine optimizer alltså att den kan parsa den utan att du har fört på webbkomponenterna. och sen så kan du föra på komponenterna för att göra interaktivitet och, och allting annat så det går att använda som lite av en mellanhand mellan, mellan att göra webkomponents och eh, serviceadventering
0: men då blir det inte eh... ja, jag förstår
2: det är, inte, det är inte en silver bullet men det är, men det är en ganska bra det är ett ganska bra arbetssätt man kan börja. Man kan titta på om man funderar på att göra återanvändbara webbkomponents för olika ramverk och ändå måste ha side rendering. Coolt! Men då är väl
0: klara? Yes! Så tack så mycket allihop som lyssnade och ha en fortsatt trevlig bra, trevlig dag. Nu säger en gång. Ha det bra! Hej! Hej! Hej.